0: Hm. Matti. Ja? Es gibt ja echt so Tage, die sind... Die fangen schon so bescheiden an. Hm, ja. Aber heute ist der nächste so Tag. Ja! Hier ist das Kraftpaket. Euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Kreutmann und David Klinkermann.
1: ziemlich genau ein Monat alt und heute sprechen wir über Davids Neujahrsvorsätze. Aber wieso nur über meine
0: Neujahrsvorsätze? Hast du ich einfach keine Neujahrsvorsätze? Ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, meinen Neujahrsvorsatz habe ich schon in die Tat umgesetzt. Okay. Nämlich? Ja, einen Podcast machen. Hey! Ja, ja super. Ja. Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. Äh, dir auch Glückwunsch dazu. Ja. Und äh, ja, me meines Erachtens können wir das Jahr jetzt quasi abhaken und äh, können uns jetzt schon mal neues Vorsätze für 2021 machen. Ja, auf geht's. Ja, gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, sind bestimmt äh, die ein oder anderen Ziele noch in diesem Jahr. Dein Bizeps könnte noch ein bisschen dicker werden. Und, ähm, <lacht> noch dicker? Ja, okay. bei mir muss ich mich mal ein bisschen bremsen. Ich so also eine Klamotten kaufen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und vielleicht keine Schuhe, die du <lacht> hässlich findest und dann direkt wieder wegschmeißt. Ja. Ähm, aber nein, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, warum fragst du?
1: Ja, also heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, welche Vorsätze machen sich Leute, Warum werden diese Vorsätze vielleicht nicht erreicht? Und wie kann man den Leuten etwas an die Hand geben, um diese Vorsätze vielleicht dann wirklich in die Tat umzusetzen? Über Routinen oder ähnliche Sachen, die den
0: Alltag positiv beeinflussen können? Das klingt auf jeden Fall super spannend. Und ähm, ich habe da auch noch so ein paar Daten mitgebracht. Und zwar, wie bewegt sich Deutschland? Und ähm, was sind so die Meidungsgründe? Warum äh, treiben ähm, Leute, keinen Sport, was sind die Ausreden, in Gänsefüßchen gesetzt. Ähm, und dann wollen wir da so ein bisschen gegen vorgehen und einfach mal die Vorteile vom Sport äh, runterrattern. Tja, und ich denke, das sollte dann auch genug Anreiz sein, ähm, seine Ziele, die vorgenommen wurden, ähm, in die Tat umzusetzen. In jedem Fall. Jeder
1: Vierte, laut einer Umfrage, hat sich Vorsätze gemacht fürs neue Jahr. Was denkst du, was ist Platz 1? Ja, also ich würde abnehmen sagen. Ja, geht so ungefähr in die Richtung. Also Platz 1, 50 mehr Sport treiben. Okay, okay. ja. Platz 2. Auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, weniger Zeit in den sozialen Medien verbringen. Okay. Wäre ja, das doch was für dich? Das, das, das wäre vermutlich auch etwas für mich. also geht es, denke ich, auch so um den Zeitfaktor, ein bisschen weniger Zeit dazu zu verbringen. Äh, Gibt es, glaube ich, auch die eine oder andere App, die einfach mal die Zeit... Mist, wie man genau, in genau. den sozialen Medien. ist ganz interessant, ist. Ja. dass man dann doch geschockt wenn man die Zahlen ja. sieht. Oh Gott, ich würde es gar nicht wissen. 39 Prozent haben sich vorgenommen, gesünder zu essen. Geht auch vielleicht so ein bisschen in dem Thema Abnehmer einher. Ja. Ja, vielleicht auch vegetarische Ernährung, ja. Ja, was wir auch noch thematisieren werden. Und 37% Prozent tatsächlich haben gesagt, ich möchte dieses Jahr Veganer oder Vegetarier
0: werden. Okay, also das, das würde mich vor allen Dingen mal interessieren, was da so das Motiv dahinter ist. Sehr also, interessant, ja. ja. 34% Prozent ist, glaube ich, jedes Jahr
1: dabei, ja. mit dem Rauchen aufhören. Ja. Das ist, denke ich, ein Ziel, was jedes Jahr gesetzt wird von vielen Rauchern und wahrscheinlich auch viele nicht schaffen. Ja, beziehungsweise würde mich
0: einfach mal interessieren... Ich nehme ja mal an, dass die Zahlen so in den letzten Jahren so ein bisschen geschrumpft sind. Ob das daran liegt, dass die Leute einfach weniger rauchen, weil die Zigarettenpreise so hoch sind? und ähm ja, Ich kann mir vorstellen, dass Rauchen auch so ein bisschen
1: out geworden ist. Ja, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema. Ja. Insgesamt habe ich die ganzen Vorsätze jetzt mal unter Gesundheit zusammengefasst. Also die meisten haben irgendwas mit dem Thema Gesundheit zu tun. Ja. Die Leute wollen gesünder leben.
0: Okay, ähm... Das sind auf jeden Fall beeindruckende Zahlen. Was mich jetzt allerdings interessieren würde, wie viele schaffen es denn letzten Endes ihre Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen? Am Ende sind es ungefähr
1: 10% nur, die wirklich ihre Vorsätze dann auch wow. in die Tat umsetzen.
0: Wow, das ist echt wenig. Woran
1: liegt das? Fragst dich immer, woran habt ihr liegen? <lacht> ähm, ganz verschiedene Gründe in meinen Augen. Ein wichtiger Punkt ist, dass, dass die Leute sich kein konkretes Ziel setzen. Die Leute sagen, ich möchte abnehmen. Mm. Ja, mir fehlt da bis wann, wie viel, auf welchem Weg. Ah, und da
0: kommt mir doch das Wörtchen Smart in den Sinn. Mir jetzt nicht direkt. Also ich kenne das Auto. Das, <lacht> das meinst du wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Ich meine nicht das Auto. Smart ist tatsächlich eine Abkürzung und ähm, ja durch Zufall heißt das auch clever. Ähm, ja, SMART bedeutet einfach, also kommt aus dem Zielmanagement und bedeutet, dass äh, Ziele äh, spezifisch, messbar, akzeptiert, ähm, realisierbar und ähm, terminierbar sind. Ah, alles klar, das macht auf jeden Fall Sinn in dem Zusammenhang.
1: Dazu würde auch passen, dass die Leute häufig die Ziele negativ formulieren oder sogar unrealistisch. Zum Beispiel, ich möchte keine ungesunden Sachen mehr essen, anstatt zu sagen, ich möchte mich mehr mit Gemüse zum Beispiel ernähren. Das wäre so ein Ziel, das einfach negativ formuliert ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass keine Gewohnheiten entstehen und die Leute sich an anderen Menschen orientieren, andere Menschen nachahmen wollen, aber die Leute müssen eben ihr Ziel auf ihr eigenes Leben anpassen können. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, warum sind diese Vorsätze gerade Neuer, wenn die Vorsätze gerade Neuer
0: vorgenommen? Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte? Also ich glaube, man braucht halt immer so einen Stichtag und der Jahreswechsel ist halt so ein Tag, wo man vielleicht das letzte Jahr nochmal Revue passieren lässt und da äh, nochmal so ein bisschen drauf eingeht, was war gut, was war schlecht, was könnte besser werden und äh, so entstehen dann eben auch die Neujahrsvorsätze. Ähm, das ist ja nicht unbedingt so. eine schlechte Sache. Nee, genau.
1: Warum die Leute ihre Ziele noch nicht
0: erreichen, könnte auch
1: einfach fehlendes Know-how sein. Dass die Leute nicht wissen, wie sie die Vorsätze erreichen sollen. Wie kann ich mehr Sport in den Alltag integrieren? Wie kann ich mich gesünder ernähren? Wie kann ich mit dem Rauchen aufhören? Ja, was gar nicht so leicht ist, sicherlich. Nochmal zurück zu den 52 Prozent, die mehr Sport treiben wollen. Wie sieht das denn jetzt in Deutschland überhaupt aus? Wer, also wer macht da überhaupt
0: Sport und wie viele? Also ähm, da sieht die Datenlage für 2019 folgendermaßen aus. Ähm, 11,67 Millionen äh, Menschen treiben mehrmals wöchentlich Sport, 15,27 Millionen mehrmals im Monat und 10,21 Millionen weniger als einmal im Monat. Ähm, das ist jetzt das, was ähm, die Datenlage gezeigt hat und ich finde, das ist relativ wenig. Was wird denn überhaupt
1: empfohlen?
0: Was, was werden, wo man sagt, ja, so viel Sport ist gesund oder sollte man machen? Es ähm, ist natürlich schwer, da immer seriöse Quellen zu finden. Ähm, ich habe mich jetzt mal an die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gehalten und da heißt es entweder 150 Minuten pro Woche moderate Bewegung, das ist dann tanzen oder mit dem Hund Gassi gehen, mit den Kindern spielen. Mhm. Oder 75 Minuten intensive Bewegung, also Joggen, Mannschaftssport, schnelles Radfahren und äh, ja. Was meinst du denn, was die, ähm, wie viele Deutsche diese WHO-Empfehlungen überhaupt erreichen? Vermutlich
1: 150 Minuten, hast du gesagt. Hört sich jetzt nicht so viel an. Moderate Bewegung und 75 Minuten, das ist ja eine intensive Einheit in der Woche. Ich denke schon, dass das. 70, 80 Prozent hinkriegen.
0: Okay, ähm, da liegst du etwas drüber. Okay. Ich, ich will jetzt nicht sagen weit drüber, aber schon ein paar Prozentchen drüber. Und zwar erreichen das nur 58 Prozent aller Deutschen. Mhm. Ähm, um auch da nochmal ähm, von den Ärzten eine Empfehlung reinzubringen. Ärzte empfehlen, dass sich ähm, Deutsche mit 10.000 Schritten am Tag bewegen sollten, mhm. um ihren Gesundheitszustand äh, zu erhalten. Und auch das schaffen Deutsche im Durchschnitt nicht. Deutsche schaffen es ähm, in der Regel mit 5.200 Schritten durch den Tag zu kommen. Das ist etwa die Hälfte. Und die Frage ist, warum, warum ist das so? Warum schaffen die Deutschen
1: das nicht? Es sind ja wahrscheinlich auch nicht nur die Deutschen, aber warum schaffen die Menschen es allgemein nicht, sich
0: genug zu bewegen? Ja, ähm, genau. Dazu kann ich auch noch sagen, ähm, das sind nicht nur die Deutschen. Ähm, Deutschland liegt bei dem Bewegungsranking auf Platz 15 der inaktivsten Länder. Mhm. Der Spitzenreiter ist Kuwait. Mhm. Denkt man vielleicht nicht, aber ist halt, ähm, ich glaube, in Emirat, also ein relativ reiches Land, mhm. ähm, wo dann wahrscheinlich auch mit dem Lamborghini, äh, <lacht> was weiß ich, die die Post vom Briefkasten ja, ja, gibt. Es da keine. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ähm, das aktivste Land, das ist jetzt nicht so die Überraschung, ist Uganda, also ein Entwicklungsland, wo mhm. dann auch mehrere Kilometer am Tag äh, zum Brunnen wow. beispielsweise zurückgelegt werden muss. Und ähm, ja, man sieht ähm, Industrieland und Bewegung. Ähm, hat schon so eine Korrelation, also so einen Zusammenhang. Ähm, das heißt, je reicher das Land, desto weniger Bewegung. Und mhm. ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, warum meiden warum meiden die äh, Deutschen den Sport? Ähm, was hast du denn beispielsweise daraus gefunden? Klassiker ist Zeit. Ich habe keine Zeit, zum Sport zu gehen.
1: Da habe ich mich natürlich gefragt, wir haben eben gesagt, 75 Minuten in der Woche, Intensiver Sport. Die Woche hat 168 Stunden und davon dann einfach nicht mal anderthalb Stunden zu opfern, eine Stunde und eine Viertel zu opfern, ist anscheinend nicht möglich. Also, die Zeit ist wirklich so Grund Nummer
0: eins, warum ja. die Leute sagen: Nee, ich kann nicht zum Sport gehen. Ich habe mir auch nochmal Gedanken zu der Zeit gemacht und ähm, habe dann auch nochmal rausgefunden: äh, Stichpunkt Smartphone, was wir eben schon hatten, mhm. dass. Äh, am Tag 3,25 Stunden ähm, am Smartphone verbracht wird. ist halt immer die Frage, wo man das Smartphone dann auspackt, aber ich glaube, in den 3,25 Stunden, äh, Stunden ähm, ist auch irgendwo noch die Zeit, äh, vielleicht eine kleine sportliche Einheit mit Definitiv. reinzubringen. Ja, Dazu kommt das mit der Arbeit. Wir haben zum einen die Pendelstrecke, die man auch einfach mit dem Fahrrad absolvieren könnte, weil 8,7 bis 10,5 Kilometer ist die durchschnittliche Pendelstrecke und die könnte man auch gut mit dem Fahrrad ähm, absolvieren. Ich hatte das zum Beispiel mal ausgerechnet ähm, für meinen alten Arbeitsweg, da war ich auch oft mit der Bahn unterwegs und ich habe festgestellt, dass ich mit dem Fahrrad einfach auch schneller wäre. sprich Gerade in der Stadt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sprich, das Zeitargument, das zieht hier nicht wirklich, dann doch besser äh, mit dem Fahrrad unterwegs. Dann hat man ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einmal hat man äh, Zeit eingespart und zum anderen hat man sich schon bewegt und geht schon sehr nah in die Richtung der WHO-Empfehlungen, mhm. wenn man das täglich macht, ähm, dann auch die Sache, auf der Arbeit, Büroarbeitsplatz, äh, wie viele Stunden kann ich mich denn eigentlich am Tag konzentrieren? Was glaubst du? Effektiv vier Stunden. Vier Stunden am Stück? Wahrscheinlich
1: nicht, ne eine Stunde, also ich merke mein, das in der Vorlesung, ja. anderthalb Stunden Vorlesungen sind ehrlich gesagt zu lang am Stück schon, ja
0: nur also wenn man nur zuhört ja. beispielsweise. Also tatsächlich, ähm, ihr könnt das ja mal stoppen, wie lange ihr braucht, äh, bis ihr abschweift sind es zehn bis zwölf Minuten, okay. die man wirklich konzentriert am Stück arbeiten kann. Und dann wird man abgelenkt, man nimmt das Handy in die Hand oder quatscht mit den Kollegen oder surft im Internet auf anderen Seiten. Und da denke ich mir auch, da könnte man doch auch eine dieser kleinen Pausen nutzen, um sich ein bisschen durchzumobilisieren, durchzubewegen, eine aktive Mittagspause zu machen. Also ich finde, das Zeitargument, das zieht euch. Du recht,
1: ja. Noch mal zurück zum Fahrradfahren. Ich fahre auch jeden Morgen in die Uni mit dem Fahrrad, außer wenn es regnet. Und das ist eben so der Vermeidungsgrund Nummer zwei. Ja, das Wetter ist nicht gut, ich mache keinen Sport. Ich meine, also ich habe keine Lust, nass in der Uni anzukommen, ist auch, denke ich, verständlich. Aber viele Leute münzen das auch um auf den Sport. Zum Beispiel Laufen gehen, wenn es regnet. Ja. Da zum Beispiel jetzt auch, wo die Leute sagen: Nee, mache ich nicht, möchte ich nicht.
0: Ich laufe nur, wenn die Sonne scheint, jetzt mal übertrieben gesagt. ja Also das, das könnte ich jetzt verstehen. Also im strömenden Regen würde ich jetzt auch nicht unbedingt laufen gehen, weil es ja. macht dann auch irgendwo gar keinen Spaß. Ähm, aber ja, wenn man halt immer auf das perfekte
1: Wetter wartet, dann wird man gerade in den Jahreszeiten wie jetzt im Winter, Herbst wahrscheinlich nicht auf die entsprechenden Minuten
0: am Tag oder in der Woche kommen. Nee, und ich finde auch, es gibt trockene Alternativen. Genau. Oder eine nasse Alternative und trocknen wäre schwimmen. Ja, <lacht> das
1: könnte man auch machen. Ja. Und selbst wenn man nass wird beim Laufen, danach geht man sowieso duschen.
0: Hoffentlich. Ja, ja. ja ich schon. Also ich, 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 ich <lacht> bin, ich bin jetzt nicht so einer, der, der sagt, oh, uh, jetzt muss ich nicht mehr duschen gehen. Ja, okay. das hat der Regen Sehr schon gut. für mich erledigt. Sehr gut. <lacht> so jeder Dritte ähm, gibt auch an dass aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder von Krankheit auf Sport verzichtet wird. Habe ich auch schon öfter gehört, ja, mir geht's nicht gut, ich habe einen leichten Schnupfen. Dann sind die
1: Leute halt auch erstmal für eine Woche out, da machen die keinen Sport. Bei einem leichten Schnupfen jetzt im Winter, da läuft dauerhaft die Nase ein bisschen. Wenn das dann ein Grund ist, keinen Sport zu machen,
0: dann wird es natürlich auch schwierig, ja. irgendwie sich zu bewegen. Also ganz klar, ich bin Befürworter, dass man zu Hause bleibt und sich ausruht, wenn man erkältet ist, weil ich selbst schon negative Erfahrungen gemacht habe, zu früh wieder mit dem Sport anzufangen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese reine Inaktivität eher schädlich ist auch für den Krankheitsverlauf. Es ist schon empfehlenswert. Nach draußen zu gehen, an die frische Luft, vielleicht einen Spaziergang zu machen. Und das zählt dann ja auch wieder in die Kategorie Bewegung. Auf jeden Fall. Ich möchte
1: jetzt niemandem raten, der eine starke Erkältung hat, irgendwie einen Ausdauerlauf zu machen. Also Ich kenne auch jemanden, der einen Herzmuskelentzündung bekommen hat. Das ist eine unangenehme Sache. Also bei schweren Erkrankungen auf gar keinen Fall. Aber wenn die Nase ein bisschen läuft, ab an die frische Luft, sich ein bisschen bewegen, das schadet sicherlich nicht den Hauptgrund, warum die Leute keinen Sport machen, haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, aber irgendwie fließt das jetzt alles zusammen, wenn man sagt, oh, ich habe keine Zeit dafür, das Wetter ist nicht gut, mir geht's nicht so gut, wie wird es das
0: zusammenfassen dann? Ja, das ist auch das, was ich gefunden habe und zwar um 50% angegeben es ist fehlende Motivation, ähm, sprich ich kann mich nicht aufraffen ich hab oder keine Lust ja raus. genau oder ich äh, habe einen Kampf mit meinem inneren Schweinehund ja. äh, auszufechten <lacht> ähm, wird auch oft genannt und ich denke all die Gründe die wir jetzt genannt haben und die wir versucht haben zu widerlegen mit Gegenargumenten sind letzten Endes auch so diese Motivfrage. Man kann sich einfach nicht aufraffen und sucht dann irgendeine Ausrede dafür, den Sport nicht zu machen. Mhm. Ja,
1: warum lässt man die Leute nicht einfach, wenn die sagen, ja, okay, die haben keine Lust, die wollen nicht, die wollen keinen Sport machen, kann man sagen, okay, warum sollte man die Leute irgendwie trotzdem dazu bewegen, Sport zu machen?
0: Eigentlich kann es einem ja egal sein, oder den Leuten auch. Ja, also, ähm man sollte sich auf alle Fälle bewegen, dass die WHO-Empfehlungen ausspricht, das kommt ja nicht von ungefähr, Sport ist definitiv ein gutes Präventivum und ich glaube, wir gehen jetzt mal auf so ein paar positive Effekte ein, die Sport auf Körper und Geist haben. Ja lieber Matti, ich will bei den körperlichen Effekten gar nicht allzu weit ausschweifen, da dies noch Thema von vielen weiteren Folgen sein wird. Generell lässt sich sagen, dass Sport unseren Körper dank struktureller Anpassungen belastbarer macht. Das bedeutet, der körperliche Zerfall mit dem Alter wird verlängert, die Wahrscheinlichkeit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, Atemwegserkrankung oder an Krebs selbst zu erkranken sinkt signifikant. Überhaupt die Anfälligkeit gegenüber Viren und Bakterien sinkt aufgrund eines guten Immunsystems. Ja, schwierige Situationen lassen sich im Alltag äh, einfacher bewältigen und man fühlt sich am Ende des Arbeitstages nicht wie durch den Fleischwolf gedreht. Ähm, wir werden einfach ausdauernder, beweglicher und kräftiger und ja, das nehmen nicht nur wir selbst, sondern auch die Mitmenschen in unserer Umgebung wahr. Ja, neben den ganzen körperlichen Anpassungen möchte ich auch auf die geistigen Anpassungen eingehen. Ähm, ja, da möchte ich unbedingt das Flow erleben noch mit einbeziehen, sprich dieses dieses Erlebnis, dass man Bäume ausreißen kann, dass man sich unbesiegbar ähm, fühlt, das hat einfach mit dem Hormonhaushalt so ein bisschen zu tun, auch dass Endorphine ausgeschüttet werden, also dieses, dieses Glücks Glücksgefühl, ja. das man hat, ohne irgendwelche Drogen genommen äh, zu haben, mhm. sprich Sport ist dann da, die Droge und ähm, ich denke, das hat auch jeder selbst schon erlebt, so nach dem Sport ähm, fühlt man sich einfach besser und äh, ja, auch was dann ähm, die Erholung angeht, ähm, beispielsweise Schlafen, ähm, genau, ja. hast du, glaube ich, auch noch was zu?
1: Genau, ja, Schlaf, Schlaf wird optimiert, positiver Einfluss auf den Schlafsport. Ein Beispiel, die Tiefschlafphasen. Ja, die, äh, es gibt mehr Tiefschlafphasen, das ist bewiesen, dass Sportler mehr Tiefschlafphasen haben. Ich persönlich merke auch, wenn ich Sport gemacht habe, nach Hause ins Bett gehe, ich bin kaputt, ich kann super einschlafen. Also, ja. so geht's mir. Ja. Also, ja. ich bin da nicht noch großartig lange wach, sondern ich, mir fallen die Augen zu und ich wache morgens wieder erholt auf.
0: Ja, was ich da auch oft meinen Kunden sage, ähm, ist, dass es halt so zwei Typen von Müdigkeit gibt. Das eine ist so diese psychische Ermüdung. Mhm. Weil man hat viel. Ähm, Kognition, also Wissensverarbeitung am Tag gehabt, das ermüdet einen irgendwann, macht einen matt und dann legt man sich ins Bett und kann einfach nicht einschlafen. Warum? Weil der Körper einfach nicht ermüdet ist ja. und dementsprechend ähm, ist Sport schon sehr sinnvoll, auch nach so einem anstrengenden, also in Anführungszeichen anstrengenden Tag, ähm, sich einfach nochmal auszubelasten, um dem Körper den, dann eben auch das Signal zu geben, okay, ich brauche Erholung, ich möchte schlafen.
1: Du hast ja jetzt die Psyche schon angesprochen und bekanntlich hat Sport eben nicht nur positive
0: Effekte auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Ja, genau. Ähm, es ist so, dass sich der Sport eben auch auf die Kognition auswirkt. Um das mal kurz zu erklären, unter der Kognition werden halt alle Prozesse verstanden, die zur Informationsaufnahme, Verarbeitung und Speicherung dienen. Das ist quasi der Sammelbegriff des Wahrnehmens, des Denkens, des Erkennens, des Vorstellens und des Erinnerns. Und dabei können halt interne oder externe Reize zur Kognition führen. Sprich, wenn ich... Oder ich nehme mal äh, Matti als Beispiel, wenn der Matti auf der Hantelbank merkt, boah, der Muskel, der macht langsam schlapp, dann sagt das Hören, okay, leg die Hantel weg. Na, das passiert dann ungefähr bei 10 Kilo Bankdrücken oder so. <lacht> <lacht> ja! <lacht> okay, ähm, nein, ähm, spa Spaß beiseite. Das wäre dann so ein, so, ein, so ein interner Reiz, der von der Muskulatur kommt, ähm, kann aber auch genauso gut ein externer Reiz sein. Äh, man, man geht raus, man hört irgendetwas. Ähm, hört zum Beispiel, dass die Bahn einfährt und macht sich dann schon mal bereit, ja, einzusteigen. Das, das fällt alles in den Bereich Kognition. Das Hirn speichert das alles auch und kann dann in ähnlichen Situationen dann auch schneller reagieren das fasst das alles eigentlich ziemlich gut zusammen und ähm, ja, es gibt verschiedene Studien, wie sich Sport auf Kognition auswirkt, weil auch bei Sport ist Kognition gefragt, zum Beispiel der Schu äh, Fußballspieler, der sehr, tak sehr taktisch agieren muss, ähm, ähm, muss eben sehr kognitiv auch arbeiten und ähm, ja, die Studien, die ich gefunden habe, war beispielsweise ähm, auch wieder Thema Alter, dass äh, regelmäßiges Ausdauertraining beispielsweise die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung herabsenken kann und fast 25 Prozent. Muss man sich mal vorstellen, dass eine Erkrankung, wo es auch noch keine Heilungschancen, sag ich jetzt mal, gibt. Ja, zumindest keine medikamentöse, ja. Demenz ist halt schleichender Verfall mhm. ähm, der kognitiven Leistung und ähm, Alzheimer ist eine Form der Demenz. Und da sind es sogar 46 Prozent, also 46 Prozent Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken, kann man alleine durch Ausdauertraining ähm, erreichen und äh, wenn beispielsweise Alzheimer in der Familie lag, dann ist das doch einfach mal ein guter Input, ähm, aktiv zu werden und was für den Körper zu tun. Ansonsten habe ich noch herausgefunden, dass ähm, man natürlich das äh, visuelle, das räumliche Gedächtnis ähm, Steigern kann, ganz klar, weil man ja meist beim Sport ähm, halt auch räumlich unterwegs ist. Ja, die Aufmerksamkeit wird verbessert, ähm, die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Reizen wird verbessert und ähm, eben auch die Erinnerung. Aber was ich mich jetzt
1: frage, wie hat man sowas festgestellt in den Studien oder wie kann sowas überhaupt dann
0: gemessen werden? Ja, also das kann man mit so Hirnstrommessungen. Ähm, Veranstalten und zwar mit den EEG-Messungen. Ähm, die messen die elektrische Aktivität im Gehirn durch so Elektroden, die man an den Kopf gesetzt bekommt. Ja Und dann werden dann ähm, verschiedene Aufgaben gestellt. Und ähm, ja bei den Aufgaben wird dann noch eine sportliche ähm, Tätigkeit durchgeführt und dann kann man dann eben das auswerten über den Elektrotomographen und äh, kann sehen, äh, welche Stellen des Hirns denn eben aktiv waren. Und, ähm, der präfrontale Cortex äh, ist für das logische Denken und das Planen ähm, verantwortlich und der wird beim Sporttreiben quasi heruntergefahren. Mhm. Ähm, so ein Reset-Knopf, das ist quasi Wellness für die Region ähm, des präfrontalen Cortex, wenn man Sport treibt. So nach der Anstrengung wird er wieder hochgefahren, ist wieder frisch und äh, kann sich wieder neuen Aufgaben widmen. Und das ist wieder auch so ein, so ein, so ein Beispiel dafür, dass man... Ähm, einfach zwischendurch ein bisschen Sport machen äh, sollte, also zwischen der Arbeit, um auch einfach den Geist noch mal so ein bisschen ja. zu erfrischen. Ich kenne das auch vor allem vom Fußball, wenn ich anderthalb Stunden Fußball spiele, währenddessen
1: denke ich an nichts anderes, äh, man, also man sagt ja den Kopf freikriegen und so genau. ist es auch wirklich. Ja. Man empfiehlt ja auch zum Beispiel, wenn man, wenn man viel lernen muss, einfach ein bisschen Sport zu treiben, weil die Sachen sich einfach besser festigen, ja.
0: die man gelernt hat. Ja. Genau, und dann kommt halt natürlich noch dazu, dass beim Sport ja auch alle äh, Organe, der ganze Organismus äh, durchblutet wird. Und wenn eine Region durchblutet wird, dann wird sie auch mit Sauerstoff versorgt. Und wenn das Hirn natürlich viel Sauerstoff hat, dann ist natürlich die Leistungsfähigkeit auch hochgefahren. Jetzt mal weg von der
1: Gesundheit, ein ganz anderer Aspekt, warum Leute auch ins Fitnessstudio gehen, oder viele Leute ins Fitnessstudio gehen, ist ja irgendwie einfach besser auszusehen auch.
0: Ja, äh, definitiv. Also... Die Körperästhetik spielt natürlich immer eine Rolle, auch wenn die Leute das nicht zugeben. Keiner kann mir sagen, ähm, dass er den Anblick nicht genießt, wenn er morgens in den Spiegel guckt mhm. und denkt, wow, äh, schönes Sixpack oder ähm, nur schöne, schöne Schultern, äh, schöne Oberarmmuskulatur. Das spielt natürlich immer eine Rolle. Und ähm, ja, dann, man, man kann einfach mal gucken, wie es ist, wenn man eine Woche Sport treibt und dann einfach mal täglich auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, äh, wie man seinen Körper so sieht. Der Wert, der wird relativ hoch sein, weil man halt selbst mit sich zufrieden ist, ähm, halt das Training durchgeführt zu haben. Und wenn man dann mal eine Woche darauf verzichtet, hat sich eigentlich von Körper ja nicht viel verändert. Also kann sich nicht viel verändern. Aber man nimmt sich dann auch direkt negativer wahr, genau, ja. weil dann einfach diese Belastung weggefallen ist und ähm, dementsprechend auch wenn es noch keine klaren ähm, Anpassungsprozesse gegeben hat, nimmt man sich trotzdem positiver wahr, wenn man überhaupt schon Sport treibt. Und das wirkt sich natürlich auf jede Lebenslage aus. Ne? Wenn, man, wenn man sich selbst akzeptiert, so wie man ist, dann hat man natürlich auch das Selbstbewusstsein, hat Selbstwertgefühl und also Selbstliebe und kann das dann eben auch äh, gut in den Alltag transferieren. Also der Sport, der wirkt sich letzten Endes auch darauf aus, wie ich mich im Alltag verhalte, meinen Mitmenschen gegenüber. Ähm, apropos Alltag, was ähm, oder wie kann ich denn Sport fest in meinen Alltag integrieren? Das ist natürlich nicht so leicht. Also ich denke,
1: das ist der Grund, warum auch viele Leute es nicht schaffen, regelmäßig Sport zu treiben. Ich werde gleich was über Routinen erzählen und wie Routinen auch dann zu Gewohnheiten werden können. dass also die Leute quasi unterbewusst sich entscheiden, Sport zu treiben und gar nicht mehr diesen Schwein und überwinden müssen. Was so kleinere Hilfen sind, wären auf jeden Fall feste Tage. Wenn Man sagt, jeden Dienstagabend zum Beispiel mache ich mit einer Gruppe Sport. Das ist ein fester Termin, der jede Woche da ist und an den sich dann auch gehalten wird. Das ist nicht schlecht. Und außerdem hast du ja noch ähm, so den Druck von außen, von, von der Gruppe. Genau, genau. Ja. Das wäre so der nächste Punkt, Gruppenfitness. Ja? Dass man mit Leuten zusammen Sport macht. Genau, dieser externe Druck von der Gruppe, dass man auch kommt. Oder eben im Fitnessstudio natürlich schwieriger, wenn man selber trainieren möchte, individuell. Da ist vielleicht einfach die Empfehlung, Trainingspartner zu nehmen, dass man dann zu zweit geht. Aber auch hier hat man dann nochmal so die Motivation, dass der andere sagt, komm, wir gehen jetzt. Genau, dass man dadurch irgendwie so ein bisschen zum Sport bewegt wird, zu gehen. Was auch ganz interessant ist, ist dieses Tracking vom Training oder allgemein von Bewegung. Du hast ja letztes Mal schon von deiner, von deiner Uhr erzählt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Dinge zu sagen, wie man, wie man da Sport irgendwie, wie die Uhr vielleicht auch motivierend wirken kann.
0: Ja, also zum einen, ich glaube, das ist für viele Leute wichtig, die abnehmen. Die Kalorienanzeige, mhm. ähm, sprich, dass man ähm, sieht, was man am Tag so verbraucht hat, man hat den Grundumsatz, ja. Das, was man am Tag sowieso verbraucht. Aber dann kommt dann noch so der Leistungsumsatz, wenn du äh, beispielsweise Sport getrieben hast. Und äh, ja wenn meine Uhr mir dann zeigt, du hast äh, fast 4000 Kalorien am Tag verbraucht, dann ähm, darf es auch die ein oder andere Kartoffel mehr sein. Ja, das ist so eine Motivation. Ja, ja. Und da freut man, sich, freut man sich dann schon am Tag. Ne? Ansonsten ähm, gibt es dann ja zu jeder Uhr eine App. Ich habe dann von Garmin die Connect-App, da ähm, werden die Ergebnisse dann eben auch festgehalten, es werden Statistiken angefertigt, ähm, es werden Rekorde ähm, mhm. mit verankert, was unglaublich motiviert. Und man hat halt eine Community, mit der man sich messen kann. Ja. Das genau. ist schon sehr motivierend.
1: Ja, und allein ähm, dieses Schritte zählen, das ist mittlerweile auf jedem auf jedem Handy, geht das vielleicht dann auch mal eine sinnvolle Sache, die das Handy mit sich bringt im Bezug auf Bewegung ja. und um, allein diese 10.000 Schritte vielleicht zu erreichen, was das Handy ja schon zählt, ja. allein das wäre ja vielleicht auch mal so ein Ziel, das man eine Woche zu schaffen. Ja. Genau, Ja, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, ist diese Community, man kann sich da ja mit anderen messen, wer macht mehr Schritte in einer Woche ja. zum Beispiel. Das sind ja so, so Challenges, die du auch immer gerne annimmst, dass man sich zum Beispiel ein Datum setzt ja. und bis dahin möchte ich das erreicht haben, wenn man das dann mit Leuten teilt vielleicht auch einfach auf der Arbeit mit Leuten so ein Challenge eingeht, so ja, das möchte ich bis dahin schaffen, das ist natürlich unheimlich motivierend, weil dieser externe Faktor
0: dann wieder genau. dazu kommt, dieser externe Druck. Ja, ja, genau. ja finde ich auch. Und ähm, welchen Tipp ich auch noch geben kann, ähm, wir hatten Social Media eben auch äh, ein bisschen negativ ausgelegt, äh, weil das halt ein zeitfressender Faktor ist. Aber so in Routinen und im Bereich Ziele kann es auch sehr, hilfreich sein. Und zwar einfach, dass man jedem mitteilt, was man für ein Ziel hat und dann gucken natürlich alle sehr gespannt auf deine Erfolge und dann wird man auch von außen so ein bisschen gezwungen. Das ist dann auch wieder dieser externe Anreiz, das dann auch durchzuführen. Also das Handy kann schon auch irgendwie ein bisschen helfen, haben ja, wir festgestellt. Absolut.
1: Genau, dann komme ich jetzt zu Routinen und Gewohnheiten. Da habe ich
0: ein Beispiel. Wenn bei dir der Wecker morgens klingelt, was machst du dann? Ähm, also meistens klingelt der Wecker meiner Freundin, weil die <lacht> muss ein bisschen früher raus. Ja. Ähm, ich stehe dann aber trotzdem mit auf, weil ich bin jemand, der dann auch nicht mehr einschlafen kann. Mhm. Ähm, ich stehe auf, ich mache meiner Freundin Frühstück und dann frühstücken wir zusammen. Ja, vorbildlich. Ja. Ja, so soll es sein. Ja. Also bei mir ist es anders, bin ich ganz ehrlich,
1: wenn okay. bei mir der Wecker geht, dann... Also, Mittlerweile stellt eigentlich hier den Wecker über das Handy, würde ich mal sagen. Manchmal stelle ich mir noch zwei Wecker. Aber erstmal, wenn mein Wecker geht, nutze ich die Snooze-Funktion. Hm. Und das mache ich meistens mehr als einmal. Und äh, ja, bis ich dann aufstehe, sind dann, ist dann eine Viertelstunde nochmal weg. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, warum gibt es diese Snooze-Funktion? Das ist,
0: glaube ich, die schlimmste Erfindung, die es gibt. Ich weiß, wofür ist das? Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es so. Ähm dass die Leute sich den Wecker ein bisschen früher stellen, dann geht der Wecker und dann fällt man erstmal aus allen Wolken, oh nee, schon aufstehen und dann wird man daran erinnert, ja eigentlich habe ich ja noch ein bisschen, ja. stelle ich die Snooze-Funktion ein und... Sicher, ja.
1: Genau, ob das gut ist, da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich treibe das jetzt nochmal ein bisschen auf die Spitze, also das ist jetzt, zum Glück bin ich das jetzt nicht, wovon ich rede. Irgendwann steht man dann auf, nach dem dritten Mal snoozen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Wenn der weg das erste Mal klingelt oder das zweite Mal, denkt man sich, jo, Frühstück kann ich mir auf den Weg holen, dann kann ich noch ein, zwei Mal, ein, zwei Minuten länger schlafen. Okay, machen wir. Einmal holst du das Frühstück dann, vielleicht an der Bahnhaltestelle, ein belegtes Brötchen, ja. weiß ich nicht, einen Kaffee dazu. Ja, ja. könnte
0: passieren. ist natürlich äh, auch nicht das optimale Frühstück, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es ist vor allen Dingen äh, eher so hektisch, ne? alles, alles nebenher machen, ne?
1: Ja, richtig, richtig. Aber warum passiert das? Es ist eben Bei mir ist es eine Gewohnheit, dass ich erstmal Snooze drücke. Also, ich mache das immer. Das ist wirklich einfach eine Gewohnheit. Und es ist eine schlechte Gewohnheit, kann man auf jeden Fall so zusammenfassend sagen. Interessant ist jetzt, wie so Gewohnheiten oder Routinen entstehen. Es gibt immer einen Trigger der eine Gewohnheit auslöst. Vielleicht kennst du noch, wir hatten im Studium und auch in der Schule, hat das, glaube ich, jeder diese klassische Konditionierung, mm. diesen pavlovschen Hund, ja. der hört die Glocke und kriegt dann was zu fressen. Oder der
0: Matti, äh, der riecht <lacht> die Lasagne und äh, ihm läuft
1: der genau. Speichel. <lacht> genau, bei dem Hund, der muss dann nur noch die Glocke hören und dann läuft schon der Speichel. Und diese Glocke ist eben dieser Trigger und bei mir ist es dann der Wecker, der Wecker ist der Trigger und der triggert mich auf Snooze zu drücken. Ja, aber es kann auch, diese, diese Trigger können auch zum Beispiel Hunger sein ja, wenn ich Hunger habe dann äh, gehe ich zum Kühlschrank und hole mhm. mir irgendwas was ich schnell essen kann mhm. meistens irgendwas Ungesundes dann in dem Sinne ja, oder
0: häufig ja bei manchen ist ja auch echt der Trigger äh, wenn die irgendwie Langeweile verspüren dann gehen die zum Kühlschrank und gucken mal
1: genau richtig und das, das ist so ein Trigger oder die, rein die Uhrzeit kann auch schon ein Trigger sein ja, dann den Fernseher anzumachen, ja, ja. Ja, es ist 8 Uhr, ich mache jetzt den Fernseher an, ja. Ja, meine, meine, meine Serie fängt gleich an, weiß ich nicht, zum Beispiel, genau, andere, andere Gewohnheiten sind, ich komme von der Arbeit, Erst was ich mache, ich gehe auf die Couch, mhm. ich ziehe mich um auf die Couch. Ja. Ja, das ist so die, die Gewohnheit, die Routine, da denkt man nicht drüber nach, mhm. das ist Unterbewusst einfach so verankert und das macht man einfach, man denkt da gar nicht drüber nach. Und Klar, wie es besser, wenn du morgen aufstehst, du machst es ja schon richtig, ja? der Wecker klingelt, man steht auf, eigentlich ganz normal und man frühstückt, man macht sich Frühstück und anschließend vielleicht eine Runde Sport, noch vor der Arbeit, wäre natürlich jetzt so das Wunschdenken, wäre natürlich optimal, ich mache auch lieber Abendsport und das ist, denke ich, auch in Ordnung, das muss jeder dann für sich selber irgendwie herausfinden, was besser ist. Also man kann sagen, wenn man das so durchzieht, ist es erstens gesünder. Ja, also man ähm, ist wahrscheinlich gesünder, wenn man sich das Frühstück selber vorbereitet. Dann diese Snooze-Funktion, was du eben gesagt hast, ja, ich will nicht direkt aufstehen, sondern erstmal mal ein bisschen dösen, liegen bleiben. Da hat man herausgefunden, dass das diesen zirkadianen Rhythmus, so nennt man ja diesen quasi Tag-Wach-Rhythmus, mhm. den der Körper hat, diesen unterbewussten Rhythmus durcheinander bringt mhm. Also es ist eher Negatives und eher Müdigkeit noch fördert im Laufe des Tages. Ja, Geld ist sicherlich eine Rolle. Ja, jeden Tag Frühstück kaufen wird teuer, ne, selber was machen, ja. auf jeden Fall günstiger. Und was ich auch merke, wenn ich bis zur letzten Minute im Bett liegen bleibe, ist einfach viel stressiger und kostet
0: mich mehr Zeit. Okay, wie könnte ich denn, beziehungsweise du denn, äh, mit deiner Smooth-Funktion äh, eine positive Routine jetzt Entwickeln?
1: Ja, erstmal muss ich eine Motivation haben. Eine Motivation, warum möchte ich es überhaupt ändern? Ich habe ja eigentlich schon genug Gründe genannt jetzt, dass es einfach stressfreier, zum Beispiel bei mir ist. Das mit dem, mit dem Frühstück, jeder der mich kennt, weiß, dass ich beim Thema Essen relativ wenig Zufall auf mich zukommen lasse. Also, Essen schaffe ich immer noch vorzubereiten. Aber ich muss mich eben beeilen und ich bin schon morgens gestre gestresst, bevor ich überhaupt. Ja, an der Arbeit angekommen bin oder an der Uni angekommen bin. Also die Motivation ist da eigentlich. Dann brauche ich diesen Trigger. Und der muss eben diese Routine auslösen. Und da muss ich mir eben dann ähm, vornehmen, per Wecker aufzustehen. Das ist so die Überwindung. Ähm, genau, und wenn diese Routine, wenn ich das dann durchziehe, die wird dann zur Gewohnheit. Und das passiert dann unbewusst. Ja? Also eine Gewohnheit ist immer unbewusst. Eine Studie hat herausgefunden, wenn man zwei Monate lang eine Routine durchzieht, also wenn ich zwei Monate immer mit dem Werkkarakt aufstehe, dann wird diese Routine zur Gewohnheit. Und das wäre eben so das Ziel. Bei manchen geht das auch schon schneller, bei manchen schon nach 18 Tagen sogar. Also es ist natürlich individuell unterschiedlich. Diese zwei Monate sind so ungefähr der Mittelwert dann. Ja, andersrum kann man natürlich auch dadurch schlechte Routinen brechen. Andere Beispiele werden zum Beispiel Rauchen. Ja. Ich gehe nicht mehr mit den Kollegen ein rauchen. Ja. Mache ich das mal? Ja, ist natürlich die Frage, rauchen ist wahrscheinlich auch schwieriger, weil da noch ein bisschen so die Abhängigkeit mit reinspielt. Da braucht man vielleicht ein bisschen länger als zwei Monate. Wir müssen auf
0: alle Fälle eine Folge über rauchen. Machen, ja, weil klar, ich, ich, ich war damals auch Raucher. Und, äh, Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, überhaupt. ich habe ich hab das auch äh, ganz speziell beendet. Und ja. äh, das hat auch was mit Routinen zu tun. Aber ich glaube, da machen wir auch mal eine Folge drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Schlechte Gewohnheiten sind auch zum Beispiel Pünktlichkeit, ja,
0: es gibt Leute, die generell zu spät kommen
1: und das ist, das ist eine Gewohnheit, die machen das wirklich auch unterbewusst schon, dass sie, die fahren, die denken nicht darüber nach, die fahren einfach ja.
0: später los, Boah, sie wissen, dass sie ey, zu spät kommen. Das kann ich gar nicht, ich, ich, ich schieb dann immer so Szenarien, dass zwei oder drei Bahnen hintereinander ja, ausfallen ähm, und ich deswegen früher dort bin und dann gehe ich noch wenn ich früher da bin, noch ein Käffchen trinken. Aber das hat halt dann einfach den Vorteil, dass ich viel, ähm, ja, viel stressfreier dann auch ja, äh, ankomme. Und, ja.
1: Oder eine andere Sache bei einer Gewohnheit, wo ich mich auch schon mal erwische, wenn ich, ich nehme mein Handy aus der Tasche und gucke drauf, ja. obwohl jetzt nicht unbedingt Nachricht angekommen ist, aber ja. das ist einfach so, eine, so, ein, so ein Reflex, ja. also so unterbewusst, wenn ich mein Handy aus, oder, kennst du vielleicht auch.
0: Ja, was, was ich oft mache, ist, ich will die Uhrzeit wissen, ja, gucke ja. dann auf mein Handy und gucke dann irgendwie dann bei was weiß ich, Instagram oder sowas rein, mache mein Handy wieder aus und denke mir, shit, jetzt habe ich wieder gar nicht die ja. Uhrzeit geguckt.
1: Das, das wäre vielleicht auch eine Maßnahme, dann wirklich einfach aufs Handy zu gucken, wenn man irgendwo ist, wo man dann auch kurz sich Zeit nehmen kann und nicht die ganze Zeit zwischendurch sein Handy irgendwie zückt. Ja. Das sind alles so schlechte Routinen und die kann man eben durch positive Routinen, man braucht eine Motivation, man braucht den Trigger und man muss dann eben die Routine entstehen lassen ja. und regelmäßig anwenden, genau. Ich hatte eben das Beispiel genommen, man kommt von der Arbeit, geht auf die Couch und der Abend ist quasi gelaufen, beziehungsweise man verbringt den Abend auf der Couch, da wird sich nichts mehr dran ändern, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Wie könnte man das jetzt konkret beim Thema Sport ändern?
0: Wie kann man eine Routine entwickeln, dann zum Sport zu gehen? Also, was mir jetzt einfallen würde, wäre, sich die Sporttasche direkt schon zu packen, sich vor die Haustür zu legen, dass man quasi schon drüber stolpert, wenn man aus der Haustür rausspaziert. Oder man nimmt die Tasche direkt mit auf die
1: Arbeit. Und wenn man die Tasche dann dabei hat, dann, dann ist das eben dieser Trigger, und man weiß, jo, ich habe hier meine Sportsachen, ich fahre gleich äh, noch Sport treiben, ich fahre noch ins
0: Fitnessstudio, ich fahre noch eine Runde schwimmen, ich gehe noch eine Runde laufen. Jo, jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende dieser Podcast-Folge und ich möchte einfach noch mal eine kleine Zusammenfassung darüber geben, was wir ähm, heute festgestellt haben. Und zwar haben wir angefangen mit den Neujahrsvorsätzen, also dass viele Deutsche ähm, Neujahrsvorsätze haben und die sind oft mit dem Sportmotiv verbunden. Also, Deutschen wollen mehr Sport machen, ähm, sie wollen einfach gesünder leben. Ähm, das hat uns dann eben auch in den Bereich gebracht, ja wie viele ähm, Menschen treiben denn regelmäßig Sport und wie viele ähm, halten sich an diese Bewegungsempfehlung der WHO und da ist auf jeden Fall noch ja, Aufholbedarf. Und ähm, wir haben schon mal ein paar Gründe genannt, warum die Menschen mehr Sport treiben sollen. Aus gesundheitlichen Gründen, ähm, aufgrund der Psyche, ähm, die sich dann eben auch positiv auf das Alltagsleben transferiert. Dann ähm, hat der Matti sehr schön über die äh, Routinen gesprochen, ähm, über schlechte Routinen, hat sich selbst da einfach mal als Beispiel genommen. Äh, von mir dann auch nochmal die Anmerkung: Matti, Neujahrsvorsatz, <lacht> wer hat deine schlechte Routine mit der Smooth-Funktion los? Nein, das, das kann ja. ich mir
1: immer vornehmen ja, jetzt.
0: absolut. Zwei Monate. Und ähm, genau haben dann aber auch gerne nochmal ein Beispiel darüber genannt, wie man die Routine umprogrammieren kann, wie lange das dauert, bis sich sowas ja, eingebürgert hat. Nun zu etwas, was ich ganz toll finde, und zwar ähm, gibt es schon die erste Frage an uns, äh, die seit unserer letzten ähm, Aufzeichnung, seit unserer Folge 0 bereits entstanden ist. Und ja, wir wollen uns unseren Expertenstatus dort Einfach mal annehmen und, ja, Matti, stell doch mal die Frage vor, die an uns rangetragen wurde. Ja, das ist ein ganz anderes
1: Thema. Erstmal danke an Philipp für die Frage. Und zwar hat er gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Mandarine und einer Clementine? Ist das ein Kommilitone von dir? <lacht> Zufällig, ja. Schöne Grüße an dieser Stelle Okay. An Philipp.
0: Okay. Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon mal gestellt. Die Frage, die ich mich hier stelle, ist, warum denkt man über sowas nach? Und das gerade als Medizinstudent, hat man da nicht was Besseres, über das man nachdenken
1: kann? Naja, ich meine, wenn, wenn man einkaufen geht und man kauft dann ja, Mandarinen. Also ich sage ja. mal Mandarinen, ja. sind aber manchmal auch Clementinen. Ja. vielleicht ähm, schätze ich die nicht wert genug. Nee,
0: wahrscheinlich nicht, weil ja. Mandarinen haben im Inneren neun Fruchtsegmente. Ja. Aha, okay. Und Clementinen 8 bis 12. Okay, ja, das liegt ja ungefähr dazwischen. Das heißt, ähm, Mandarinen sind demnach schmackhafter oder reichhaltiger?
1: Na, Clementinen haben einen höheren Zuckeranteil, sind deswegen auch süßer. Okay, Pff,
0: muss ich mal drauf achten.
1: Außerdem, Clementinen haben weniger Kerne als Mandarinen, also keine bis wenig Kerne. Mandarinen haben dafür schon auf jeden Fall mehr Kerne.
0: Okay. Ja gut, es war aber, keine Kerne in Mandarinen. Nee, ich meine, die kann man jetzt auch nicht gerade mitessen, wenn man drauf beißt, dann ja, ist das natürlich.
1: Kann man schon, aber ja.
0: Ähm, ja, dafür lassen Mandarinen sich aber ein bis zwei Wochen lagern. Ähm, ja, und dann das hört sich. Das ist ja nichts, ne? Okay. Also,
1: Clementin kann man acht Wochen lagern, wow. bis zu acht Wochen. Ich, ich, ich sehe schon, es gibt deutliche Vorteile. Auf jeden Fall. Man kann sich auch durch die Inhaltsstoffe noch angucken: Inhaltsstoffe und Kalorien. Ja. Ja, du bist ja eher der Mandarinenverfechter,
0: merke ich. Ja. Wie viele Kalorien hat eine Mandarine? Ja, wenn du sagst, dass ähm, Clementinen süßer sind und mehr Zucker haben, dann denke ich doch mal, dass Clementinen auch mehr Kalorien haben. Ist eben nicht so. Uh. Ja, die Mandarine, die hat 46 Kilokalorien, die Clementine nur
1: 37. Wahnsinn. Man sagt ja, Zitrusfrüchte haben viel Vitamin C. Ja. Stimmt auch. Ja. Und da liefert die Mandarine etwa 30 Milligramm Vitamin C. Ja. Und die Clementine
0: 54. Wow. Das ist also ein signifikanter Unterschied. Ja, das, das stimmt wohl. Wo finde ich denn Clementine? Werden die hier in Deutschland angebaut?
1: Natürlich nicht. Die Mandarine, kann man sich vielleicht schon denken, kommt aus China. Ja. Und die Clementine aus der Mittelmeerregion. Also auch hier ein Riesenunterschied. Und ich hoffe nicht, dass das nochmal verwechselt wird. Ja, das hoffe ich auch nicht. Das wäre Katastrophe. Auf jeden
0: Fall. Und wenn ihr auch so eine ähnlich grandiose Frage habt, dann stellt sie uns doch zum Beispiel auf unserem Instagram-Account. Wie lautet der denn, Matti? Das ist
1: kraftpaket-podcast. Gerne Fragen aus allen Bereichen, die Ernährung, Sport oder Gesundheit im weitesten Sinne betreffen. Wie auch jetzt die Frage von Philipp über Clementinen und Mandarin. Genau.
0: Und je abstrakter, desto besser.
1: Wo wir gerade beim Thema Obst sind, wir hatten es ja schon mehrfach angedeutet, vegane Ernährung ist Thema in Folge 3 und wahrscheinlich auch noch 4. Und David, was hast du vor? Ich habe gehört, du hast dir was vorgenommen ab Montag.
0: Oh, ich stelle mich der Challenge. Ähm, ich hatte es ja schon in Folge 0 gesagt, ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer. Ähm, ich würde das Selbstexperiment gerne machen. Schon allein deswegen, dass man mir dann nachträglich nicht nachsagen kann, du hast es ja noch nie ausprobiert. Ähm, bin da total unvoreingenommen und äh, ja würde mich gerne mal vegan ernähren und vor allen Dingen auch mal beobachten, was sich in meinem Körper tut, wie ich das Ganze vertrage, ob sich das eventuell auch positiv auswirkt und ähm, ja, ich bin auf alle Fälle gespannt und ihr könnt dieses Experiment äh, dann auch bei Instagram verfolgen. Und als Hobbykoch werden uns hoffentlich auch Einige Rezepte erwarten? Ja, absolut. Da bin ich natürlich ganz gespannt drauf, weil ähm, ich mich mit der Kulinarik noch nicht so befasst habe. Ähm, viele Lebensmittel kommen einfach nicht in Frage und man muss Alternativen suchen. Und ja, da bin ich auf alle Fälle sehr, sehr gespannt, äh, was ich da kulinarisch anrichten werde. Ja, ich auch, ich auch. Das war dann auch schon unsere erste Folge.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir würden uns immer über Feedback von eurer Seite freuen. Und ich würde jetzt kurz schon mal was zur nächsten Folge sagen, in Folge 2 geht es um Thema Alkohol. Da werden wir darauf eingehen, wie Alkohol im Körper wirkt, wie viel Alkohol trinken die Deutschen, vielleicht
0: auch unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen. Ja, absolut, da haben wir bestimmt einige positive wie auch negative Anekdoten zu berichten. Dann auch wahrscheinlich ganz interessant für euch, wie wir momentan unseren Alkoholkonsum denn halten. Und natürlich auch ähm, eine kleine Referenz zum Alkohol im Spitzen- und im Leistungssport. Ganz genau, hier wieder dann der Bezug zum Sport und zu den gesundheitlichen Folgen. Ja, und äh, abschließend noch eine Rubrik, die dann auch auf das zweite Thema vorbereiten soll.
1: Der Mythos der Woche.
0: Alkohol ist Doping. Ja, und ob das wahr ist oder falsch, erfahrt ihr in der nächsten Folge so ihr Lieben, und wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem coolen Fitness-Gadget, äh, welches ihr sehr gut im eigenen Home-Gym oder draußen an der frischen Luft einsetzen könnt, dann habe ich die Firma Loopmax für euch. Loopmax ist ein Kölner Unternehmen, was auch in Köln produziert, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Dabei handelt es sich um, ja, sagen wir eine überdimensionale Gewichtsmanschette, erinnert auch so an eine Art Schal, die man sich um den äh, Hals, um den Rumpf legen kann, um äh, Eigengewichtsübungen noch ein wenig zu erschweren. Es gibt die Loopmax in 2,5 Kilo, 5 Kilo und 7,5 Kilo und ähm, ja, auch verschiedene Farbmuster, sehr, sehr ähm, schön und macht auf alle Fälle was her. Ähm, ich kann es euch ans Herz legen, mir macht das Training mit Loopmax unglaublich viel Spaß und ihr könnt sparen mit dem Produktcode Kraftpaket15 auf eure Bestellung bei Loopmax. Also haltet euch ran und bessert euer Homegym doch um dieses tolle Produkt noch ein wenig auf.